0: Cette semaine, je vous parle de bilan personnel. Alors, bonjour et bienvenue! Aujourd'hui, on parle bilan. Alors, dans un premier temps, euh, pour ne pas oublier plus tard, le bilan est disponible sur mon site kinetionop.com et dans la section boutique, vous pouvez aller chercher le bilan comme ça. Aujourd'hui, on va le voir euh, pas à pas. On va vraiment aller regarder toutes les questions ensemble. Je vais ajouter aussi des petites informations pour vous aider à vous outiller euh, davantage pour venir faire un super bilan. Mais sachez comme ça que venir l'imprimer, ça va être un outil qui va être aidant pour vous, surtout si c'est la première fois. Alors, l'importance de faire un bilan. En fait, c'est vraiment de venir prendre un temps euh, pour se poser, venir euh, prendre le temps de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans l'année, les bons coups, les moins bons coups, le temps d'apporter de, de la gratitude pour certaines choses. Bref, c'est vraiment de regarder, d'avoir un portrait en observateur de cette année-là qui vient de se dérouler. Alors là, on est dans le congé des fêtes qui approche. Alors effectivement, que je trouvais que c'était un bon temps pour vous parler du bilan personnel. Mais sachez que si vous tombez sur cet épisode-là plus tard, puis que vous êtes un petit peu mêlé, que vous savez pas trop ce, qui, ce que vous avez besoin dans votre vie, ça peut être aussi un bon moment pour venir le faire. Alors ça peut être vraiment fait à tout moment, quand on se sent un peu égaré, qu'on sait plus trop le chemin à prendre. Mais sinon, euh, moi j'aime beaucoup conserver la fin de l'année. Comme ça, ça nous permet vraiment de faire un retour et comme ça, se, se déposer pour voir euh, et bien redéfinir les nouveaux besoins, les nouveaux objectifs pour l'année qui s'en vient. Alors, ça peut être des objectifs que j'ai débutés pendant cette année-ci, qui vont super bien, mais que j'ai besoin encore de temps pour euh, élaborer certaines choses. Et comme ça, bien, ça va m'aider à dire « OK, ça, ça va bien, ça, je reste, je garde ça dans mes objectifs cette année puis je m'en vais vers ça ». Fait que le principe ici, installez-vous confortablement dans un lieu calme pour être vraiment disposé à faire un retour à soi. Placez-le idéalement même à votre horaire. Les congés arrivent, puis des fois, ben, on va se dire « ah, oh, je vais le faire », tout ça. Mais placez-le vraiment à, à votre horaire, votre agenda électronique ou papier, puis dites-vous « cette journée-là, je prends ce temps-là pour moi ». Euh, ajoutez à ça, à cette journée-là, peut-être une petite marche avant en forêt, euh, ou est-ce que vous, vous préparez déjà à aller vous installer, à faire votre bilan. Euh, faites les petites routines, et les faire euh, brûler de l'encens, euh, euh, faire un bon thé, un bon chocolat chaud. Faites, faites une, comme un petit rituel autour de ça, euh, sans que ça soit nécessairement trop compliqué, trop... Euh, Élaborer, mais de faire vraiment créer un espace, une espèce de, de petite routine autour de ce bilan-là peut être super intéressant. Moi, si je vous partage euh, la façon que je les fais, euh, souvent, si c'est possible pour moi, je vais prendre un, deux jours de silence. Euh, dans ce deux jours-là de, de silence, peu importe où est-ce que je vais me, me déplacer pour aller faire ces journées-là en, en retrait, mais je vais emmener avec moi des cartes. Alors des cartes de, de tarot, de, de médecine autochtone, toutes sortes de cartes que vous pouvez aimer à piger, où est-ce qu'on on pige une, une, une carte avec une intention, puis qu'on a quelque chose à lire de tout ça. Euh, vous pouvez amener des dessins méditatifs, mandala, euh, de la musique pour aller danser, chanter, tout ça. Fait que Vous pouvez comme ça, vraiment instaurer quelque chose autour de tout ça, comme vraiment un beau petit rituel. Puis dans ces deux journées-là, exemple, ben, vous faites en même temps le bilan. C'est sûr que je suis consciente que ce n'est pas accessible à tout le monde comme ça de se retirer pour aller faire un deux jours de silence, surtout quand on a des jeunes enfants. Mais sachez que vous pouvez aussi rester à la maison, juste aller vous isoler dans une pièce, puis euh, prendre le temps de venir faire ça. Alors, on commence. Euh, on commence avec la question 1. Alors, euh, j'aime bien commencer ici... Euh, avec de la gratitude. Alors, on va venir nommer cinq choses pour lesquelles on ressent de la gratitude ou de la reconnaissance présentement dans notre vie. Alors, je trouve que ça débute bien parce qu'on a plus facilement le réflexe de se souvenir des moins bons coups. Puis prendre le temps comme ça de se reconnecter, prendre le temps de ressentir, prendre le temps de voir la beauté dans les choses qu'on vit là présentement, c'est vraiment une belle façon de débuter le bilan. Alors, la vie va vite, et souvent, ben, on prend pas le temps ici de bien ressentir tout ça. Dernièrement, j'écoutais un podcast, puis euh, il parlait de, de prière, il parlait de, de, de toutes sortes de peuples, toutes sortes de religions, puis tout ça, puis... bof, la religion, c'est pas un sujet dans lequel que je veux rentrer, mais ici, ce que j'ai trouvé super intéressant dans, dans cet, dans cet épisode-là que j'ai écouté, c'est qu'il parlait d'une prière sur la beauté que les peuples navarro euh, se disent. C'était un résumé de la prière de la beauté qui est en soi beaucoup plus longue, mais j'ai trouvé ça vraiment beau et je vous le partage aujourd'hui. C'est simplement trois petites phrases. La beauté par laquelle je vis, la beauté avec laquelle je vis, et la beauté sur laquelle je base ma vie. Alors ici, quand vous aurez écrit vos cinq choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude, mais ça peut rentrer là-dedans, parce que souvent, ça va être quelque chose de beau, fait que, vraiment, la beauté par laquelle je vis, c'est ce qui se passe, comment je suis venue au monde, tout ça, comment je suis arrivée dans ce monde-là, la, la beauté d'être là. La beauté avec laquelle je vis, bien, c'est ça, la beauté, c'est quand je prends le temps de regarder toutes les belles choses qui y a autour de moi, autant que des choses que je vis, autant que des choses qui sont dans mon environnement, que je vais prendre une marche, euh, la belle petite fleur, la belle petite neige qui tombe, peu importe, est-ce que je prends un temps comme ça à me connecter avec la beauté qui est autour de moi? Puis la beauté sur laquelle je base ma vie, c'est que si je suis consciente que plein de belles choses comme ça qui se passent pour moi, ben assurément que ça va être aidant. Ça que ça, c'est une petite affaire que je voulais vous partager ici, que dernièrement est arrivé comme ça, puis j'ai trouvé ça euh, vraiment beau. Alors, euh, peut-être que ça va euh, résonner pour, euh, pour toi aussi, puis peut-être que ça va t'inspirer... Euh, à prendre plus de temps euh, pour des gratitudes. La suivante, maintenant, c'est de venir évaluer sur une échelle de 10 ton année. Alors 10 étant euh, vraiment la plus haute satisfaction que tu peux avoir de ton année, et 1 étant une année de boîte. Ensuite, je veux pas juste qu'on le quantifie comme ça, je veux qu'on prenne le temps aussi d'écrire pourquoi en quelques mots. Alors, ça permet ça ici de venir prendre conscience et aussi évaluer. Puis justement, en lien avec ce que j'ai dit avant, peut-être que tu as plus tendance à avoir vu que rapidement tu vas peut-être dire que bon tu n'as pas vraiment passé une bonne année, mais si tu t'es connecté avant aux Gratitudes, ben peut-être que là ça va changer un petit peu la donne puis que tu vas venir apporter une note un peu plus positive ici à ton année. Ensuite, on enchaîne que c'est le moment de venir nommer maintenant les trois accomplissements réalisés ou exécutés durant ton année. Alors que ce soit au niveau personnel ici ou professionnel, c'est vraiment de venir dire les, tro les trois accomplissements, les choses dans lesquelles tu es le plus fier. Puis là, ici, il ne faut pas nécessairement chercher des grands succès, là, mais ceux vraiment qui, qui ont fait une différence et qu'on est vraiment fiers. Fait que ça peut être d'avoir commencé à intégrer de la marche au quotidien, ça peut être d'avoir intégré un entraînement, un nouveau sport dans votre quotidien. Ça peut être d'avoir arrêté de fumer. Euh, peu importe les, les choses comme ça que vous vouliez intégrer. Ça peut être une nouvelle promotion. Euh, ça peut être un changement de poste, un travail que, qui ne vous apportait plus de bonheur puis que vous avez décidé de quitter pour aller chercher un domaine qui, qui est plus en, en cohérence avec vos besoins, vos envies. Fait que c'est vraiment de venir ici voir qu'est-ce que on a accompli, qu'est-ce qu'on a réalisé. Puis une fois que c'est fait, une fois qu'on l'a écrit, ben, vraiment, de prendre un temps pour se féliciter. Alors, vraiment, euh, laisser monter ce bel élan de, de motivation en nous. Ensuite, on va aller euh, nommer deux ou trois mauvais coups. OK? Alors là, les mauvais coups, c'est vraiment, moi, comme souvent, mon chum me dit, euh, tu ne gagneras pas de médaille à la fin de l'année. Tu as le droit de faire des erreurs. Fait on en fait tous des mauvais coups. Est-ce qu'ils sont des vraiment mauvais coups qui sont irréparables? Non. Mais sûrement, il y a des petites choses qu'on n'est pas super fiers ou qu'on se dit, oh, j'ai perdu mon temps ou OK, j'aurais pas dû faire ça cette fois-là, puis tout ça. Mais ce qui est important ici, c'est pas de se taper sa tête, mais de prendre conscience de ces moins bons coups-là, puis de s'en servir pour évoluer et s'améliorer. Fait que vous pouvez ici. Écrire vos trois mauvais coups de l'année. Ensuite, à la question précédente prochaine, vous allez avoir, à la relecture de tes réponses de la question précédente, « Quelle leçon peux-tu en tirer? » Alors, te fais fait un mauvais coup et quelles leçon tu peux concrètement en tirer pour que ce ne soit pas seulement du négatif que tu gardes de ça, mais que vraiment tu t'en serves pour te propulser et dire « Bon, ça, je ne referai plus ça. » Alors, si je te donne un exemple, moi, cette année, j'ai voulu euh, présenter ma candidature pour donner de la formation dans un centre XYZ. Je n'aimerais pas non plus ici la place. Et puis, euh, vu que je ne savais pas comment ils voulaient que je leur présente ça, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que je suis voir toute la présentation des autres formations qui étaient données par euh, cette association-là. Et puis, une fois que j'ai regardé tout ça, ben, j'ai dit, si c'est comme ça qu'ils présentent, ça doit être comme ça qu'ils veulent que je leur présente. Alors, je me suis basée sur la structure des euh, présentations, des, euh, des formations qu'il y avait déjà euh, dans leur centre. Et puis, ce que ça a donné, c'est que finalement, je n'ai pas été acceptée. Fait que pour moi, ça rentre dans mes moins bons coups de cette année. Mais après réflexion, bien, je me suis dit que c'est pas parce que ma formation n'était pas bonne qu'elle n'a pas été acceptée dans cette place-là. C'est vraiment parce que je ne suis pas restée moi-même. J'ai voulu présenter quelque chose qui était conforme à ce qui était présenté sur leur site. Alors, répéter un peu les mêmes mots, utiliser les mêmes présentations, tout ça. Ce qui faisait que moi, dans un temps, je me dénaturais. Moi, c'est pas, assurément pas comme ça que je l'aurais présenté. Puis, ce que ça me dit, dans le fond, c'est qu'en étant comme toutes les autres, je me suis fait dire bah, « bon, ça ressemble pas mal à ce qu'on a ». Euh, fait que ça a l'air intéressant, mais vu que ça ressemble trop à ce qu'on a, ben, on, on, on va pas faire affaire avec, avec vous pour votre formation. Fait que j'ai été déçue de ça, parce que après réflexion, puis ça, la réflexion, je l'ai eue dernièrement, là, juste en, en préparant là, euh, le podcast sur le bilan, en sachant que je me préparais, moi aussi, à faire mon bilan. En prenant une marche, je me suis dit c'est quoi, moi, mes mauvais coups? Je commençais déjà à, ma réflexion dans ça, puis c'est vraiment celle là qui est venu. Fait que ce que ça me dit, c'est que, peu importe c'est important de rester moi-même. Ça aurait été important que je présente ça comme je l'entends, puis assurément que j'aurais été accepté dans le fond. Fait que faut vraiment garder comme ça le, le focus sur « ben, pour moi, c'est un mauvais coup, mais qu'est-ce que je garde de ça? » C'est que j'aurais dû rester moi-même. Puis je le garde dans l'année qui s'en vient, parce que j'ai deux livres qui sont en écriture, euh, j'ai des demandes de préfaces de des gens que c'est important pour moi qu'ils fassent des préfaces dans mes prochains livres, puis, je vais garder en tête comme ça qu'il faut que je reste moi, qu'il ne faut pas que je fasse quelque chose pour leur plaire, mais il faut vraiment que, que je reste qui je suis. Fait que ça, c'est pour moi une belle leçon ici que, que je garde du bilan sur la section <rire> « C'est quoi mes mauvais coups? » et « Qu'est-ce que je garde de tout ça? » Fait que ça, euh, gardez ça en tête pour vraiment euh, modifier là, le, le, le négatif en positif. Ensuite, on va venir enchaîner maintenant. C'est qu'as-tu fait pour la première fois cette année et qu'est-ce que cela t'a apporté Alors ici, c'est vraiment qu'est-ce que tu as vécu de nouveau, qu'est-ce que tu as fait de nouveau. Ça peut être euh, vraiment quelque chose de, de vraiment poste, comme avoir perdu un proche, être là ça face la première fois qu'on vit un deuil, mais ça fait partie quand même d'une première fois. Ça peut être euh, au contraire, justement, comme moi, j'ai parti mon podcast, puis pour ça, ben moi, c'était vraiment la première fois que je faisais ça. Bref, c'est de venir regarder ici qu'est-ce qui était nouveau, qu'est-ce qui avait jamais été vécu, puis d'évaluer tout ça. Puis, si tes objectifs fonctionnent pas, bien, dans le fond, souvent, la piste ici, c'est de faire quelque chose de nouveau. C'est inconfortable au début, mais assurément, c'est payant. Fait évalue comme ça un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi, puis en même temps, bien, faire quelque chose de nouveau, ça veut dire aussi évoluer. Fait que c'est constructif, puis c'est bon. Fait que là, on a déjà un bon petit bout du bilan de fait. Comme vous voyez, je vous dis comme ça un petit peu les questions pas à pas, puis j'ajoute euh, des, euh, des petites choses en plus pour vous donner des petites pistes de réflexion. Alors pour le prochain, c'est vraiment au niveau du stress, de l'anxiété, dans la dernière année, quelles ont été tes plus grandes sources d'anxiété, de stress personnel ou professionnel? Alors là, je t'invite à en écrire au moins cinq. Alors que ce soit le trafic, les exigences du patron, les enfants, peu importe, qu'est-ce qui t'a tiré, qui t'a drainé de l'énergie, qui t'a épuisé. En fait, ici, c'est super important de venir identifier les stress dans nos vies. C'est pas toujours facile. Mais une fois qu'on les a identifiés, on peut au moins venir euh, les travailler. Pour ça, je suggère sur mon site, dans la section boutique, en, boutique encore, euh, des PDF. Et il y a la PDF « Gestion du stress » ici qui pourrait être très bon. Une fois que tu as identifié tes plus gros stresseurs, ben, tu peux aller euh, déconstruire et construire le stress avec le tableau. Fait que ça, ça peut être un outil comme ça à venir euh, ajouter à ta routine pour avoir une meilleure gestion du stress et de l'anxiété. Ensuite, on vient ajouter qu'est-ce que j'aurais pu faire, que font euh, pour concrètement améliorer cette situation-là dans l'année à venir. Fait que, encore là, ici, euh, gérer le stress, gérer l'angoisse, des fois les gens, ils ne savent pas trop par où commencer, mais réellement, c'est possible. Déjà, la cohérence cardiaque, la méditation que je vous ai parlé dans les épisodes précédents, sont des outils pour nous aider dans cette gestion-là. Et euh, je vais aussi faire d'autres épisodes là, précisément sur la gestion du stress, parce qu'on reverra le PDF, la gestion du stress, là, un petit peu plus en détail. Là. Assurément, je vous promets ça. Mais on peut aussi faire d'autres petites choses, juste se faire une playlist de, de petites musiques qui nous donnent envie de danser. Puis ça peut être juste deux, trois chansons, mais qu'à tout coup, quand on les entend, on le sait qu'on a envie de danser. Fait que ça, ça va, on va venir bouger, danser, tout ça, puis ça va venir évacuer un petit peu le stress qu'on a emmagasiné dans notre corps. Parce que quand on vit du stress, souvent on est en situation de fuite ou combat. Alors soit qu'on veut se sauver du danger ou soit qu'on va aller combattre le méchant qui représente notre danger. Et dans le corps, ça, il y a toute une cascade d'hormones, de stress qui se crée, il y a toute euh, euh, de l'énergie qui s'en va pour les jambes pour se sauver, euh, de l'énergie dans les bras pour se battre, tout ça, et on fait rien avec ça, on se réinstalle encore devant notre écran, on continue à travailler, puis euh, le stress emmagasine tout ça. Alors, aller marcher, aller courir, aller danser comme ça, être vraiment une façon de perdre l'énergie mobilisée par le stress. Et ça, c'est super important. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a déjà un bon petit bout de fait ici. Alors, dans la prochaine année, qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie pour améliorer ton mieux-être physique et mental? Alors ici, je parle vraiment là, de quelque chose de puissant puis de ressenti, pas l'éternelle résolution dont euh, « je ne mangerai plus de chips, je ne mangerai plus de chocolat » puis tout ça. Euh, c'est pas vrai. Tu vas encore manger des cochonneries, tu vas encore manger des chips, tout ça. Euh, mais il faut aussi faire attention à « je vais m'entraîner une heure par jour à partir de demain. » Ou encore « je vais méditer une heure euh, par jour. » Fait qu'on n'oublie pas ici que ce qui est important, c'est de prendre des petites bouchées à la fois. Alors, c'est super si tu veux commencer à t'entraîner. Puis si ton objectif, c'est de t'entraîner un heure, ou si méditer, c'est ton objectif, c'est d'arriver à une demi-heure... Euh, une heure, peu importe, mais il faut commencer plus petit. Alors, c'est sûr que si vous commencez trop gros, euh, bon, ça va être au début correct, peut-être quelques jours, la motivation va être vraiment là parce que vous venez de prendre cette décision-là, mais ça va vraiment diminuer dans le temps, puis ça risque de, plutôt d'avoir un 5 minutes, un 10 minutes qui est fait, toujours maintenu à tous les jours, mais il va y avoir eu quelques fois des grosses heures vraiment bien impressionnantes, mais rien qui va être conservé dans le temps. Fait que ça, c'est vraiment important ici d'établir vos objectifs. Oui, ils peuvent être plus gros. Je veux méditer une demi-heure par jour, mais je leur décortique. Fait que semaine 1, je fais 5 minutes par jour. Semaine 2, 8 minutes par jour. Puis je le maintiens comme ça, puis je monte progressivement. Alors, la meilleure façon de manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Alors, vraiment mollo ici, puis, écrivez vos objectifs. Que, ici, ça a été prouvé là, par des études que si je pense à mes objectifs dans ma tête, « Ah, oh, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça faire ça, tout ça », plutôt que je les écris, bien, il y a vraiment euh, plus de pourcentage de résultats euh, qui vont être faits, qui vont être observés si je les écris, plutôt que juste réfléchir dans ma tête. Alors, utiliser cet outil-là, c'est vraiment puissant ici de venir euh, l'ajouter au bilan. Alors, ensuite, on va venir avec qu'est-ce que tu veux ou que tu peux laisser aller dans la prochaine année au niveau matériel ou émotionnel, pour avoir le cœur plus léger. Ici, c'est vraiment euh, ce qu'on traîne, les blessures, les rancœurs, les frustrations. Euh, qu'est-ce que je peux laisser aller, puis, puis arrêter de porter, dans le fond, dans mon sac, qui peut-être commence à peser lourd sur mes épaules. Vous savez l'expression « j'en ai lourd ces épaules » ben, si vous avez des petites tensions dans le cou, dans les épaules justement, il serait peut-être temps de voir qu'est-ce que vous pouvez enlever ici à votre petit sac. Fait que sur ça, c'est vraiment une réflexion personnelle. Je vous laisse penser à ça et venir voir qu'est-ce qui va venir s'ajouter, qu'est-ce qui va venir s'écrire sur votre bilan. Ensuite, on s'en va à « quels sont les trois objectifs que tu aimerais réaliser au cours de la prochaine année? » Alors là, on a fait... Un gros retour là, sur l'année, ce qui s'est passé, tout ça. Puis là, on est prêt avec tout ça, euh, réalisé tout ça, que parce qu'on a eu beaucoup de réflexions. Moi, je vois vite, là, aujourd'hui, je vous dis les questions une à une, mais vous, c'est un processus qui prend quand même un certain temps, là. Faites pas ça à vitesse grand V, tout croche sur le bord d'une un, table, C'est important de, de bien réfléchir à chaque question, euh, bien... Euh, absorber tout ce qui sort, parce que des fois, on a des belles petites surprises à travers tout ça, là. il y a vraiment des, des petites choses qui, qui en ressortent, qu'on ne s'attendait pas. Mais une fois que vous prenez votre temps là-dedans, quels sont les trois objectifs maintenant que j'aimerais réaliser au cours de la prochaine année? Fait que ça, c'est vraiment d'apporter votre réflexion ici. Une fois que vous avez vos trois objectifs que vous aimeriez réaliser au cours de l'année, vous pouvez ajouter des affirmations positives. Alors, si vous ne connaissez pas le principe des affirmations positives, c'est des phrases que vous vous répétez à tous les matins ou à tous les jours, idéalement à voix haute, parce que votre cerveau va vous entendre. Et je vous conseille comme ça d'ajouter des affirmations qui vont dans le sens de vos objectifs. Alors, si vous voulez un euh, travail de direction euh, à votre travail, bien, vous pourriez dire « je suis directeur d'entreprise ». Euh, peu importe comme ça, prenez des phrases qui sont en lien avec vos objectifs, ça va devenir encore plus puissant. Ça, c'est vraiment une belle stratégie, un petit bonus là, pour vous aider dans vos objectifs à venir. Si vous ne savez vraiment pas c'est quoi vos objectifs pour la prochaine année, vous pouvez faire un petit exercice. Vous pouvez prendre une feuille à côté, puis venir écrire rapidement 10 objectifs qui vous viennent en tête. Alors, idéalement, écrivez-le en « jeu avec une qualité, euh, exemple, euh, « je mange sainement, facilement ». Ajoutez comme ça ou je marche confortablement chaque jour ». Écrivez comme ça les 10 objectifs qui vous viennent en tête rapidement. Ça, c'est si vous n'avez pas d'idée vraiment concrètement, qu'il n'y a pas de, de gros défis euh, que vous avez en tête. Et une fois que vous avez écrit les 10 objectifs comme ça, ben, vous allez les relire, relire un, un à la fois et vous allez euh, essayer de vous visualiser dans lequel lequel qui vous ferait progresser le plus. Et là, bingo! Vous avez un de vos euh, objectifs. fait que ça, c'est vraiment plus si on ne sait pas trop vers où s'en aller. Puis, on peut faire comme ça quelques fois, cette, euh, au fil des journées, euh, 10 objectifs comme ça puis voir spontanément, sans réfléchir, qu'est-ce qui va arriver. Puis euh, souvent, vous allez arriver aux mêmes choses que si vous auriez pris vraiment beaucoup de temps pour y réfléchir, parce que c'est un peu comme inconscient, ça vient, ça passe, ça s'apparaît, on l'écrit. Ensuite, à la relecture de ta réponse, concrètement, quels seraient les premiers pas à faire pour optimiser tes chances de réaliser ces objectifs? Alors, tu as trois objectifs maintenant qui sont là, qui sont clairs, qui sont bien écrits. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour venir euh, m'aider à optimiser mes chances de réussir? Alors là, je t'invite à venir faire un mind mapping. Alors ça peut être une façon de venir écrire dans des petites bulles toutes les choses que tu auras à faire. Sans que ce soit un texte soit lourd, tu vas avoir comme des mots-clés. Tu peux faire aussi comme un genre de to-do list, parce que ça va être écrit les étapes, les choses que tu as à mettre en place pour t'aider puis surtout ici, ne pas oublier de manger l'éléphant une bouchée à la fois. Alors ça va être vraiment plus encourageant et plus motivant. Super! Alors, un autre petit truc comme ça que j'ajoute, que j'aime moi, que j'utilise depuis plusieurs années, euh, c'est d'avoir une affiche devant mes ordinateurs. Alors, j'ai euh, mon ordinateur avec euh, mon bureau assis debout, mes écrans, tout ça, et j'ai euh, des cadres devant moi. Et dans un de ces cadres-là, c'est écrit « Ce que je suis en train de faire m'aide-t-il à atteindre mes objectifs? » Alors, si je suis perdue sur Facebook parce que je suis mettre un post pour mon entreprise, mais que d'un coup, je regarde Ginette, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce que Bertrand a fait, puis ci, puis ça. Bref, je ne suis plus en train de faire quelque chose en lien avec mes objectifs. Je suis en train de perdre mon temps. Fait que ça, moi, ça m'aide à me refocuser Pas que je le regarde systématiquement tout le temps mais ça me fait comme ça un petit rappel de rester vraiment focus sur mes objectifs, puis c'est comme ça que je vais euh, être le, le mieux, que je vais être le plus fier de moi. Que ça, c'est un outil que je vous partage. Alors moi, ça, c'est ma phrase, mais trouvez votre phrase, puis ça, c'est vraiment, euh, vraiment bien. Ça peut être affiché sur le mur devant l'ordi, sur le fameux post-it sur le frigo, ça peut être euh, votre écran de téléphone quand ça rouvre. Mais trouvez-vous comme ça un petit quelque chose qui vous restimule et puis vous ramène avec dans vos objectifs. J'ai ajouté hum, une, petite, euh, une petite affaire ici dans le bilan cette année, c'est quel livre tu veux lire? Alors, est-ce que ton temps de lecture se limite seulement à Facebook, au journal ou même à la liste d'ingrédients de ton souper de ce soir? Bref, je suis pas mal sûre. En tout cas, moi, je le vois beaucoup avec mes clients. J'aimerais lire ça, j'aurais aimé ça, lire ça, j'ai plus le temps pour lire, j'ai pas le temps de lire. En tout cas, peu importe. C'est un besoin que j'entends souvent puis qui est vraiment mis de côté. Alors, ici, ben, tu as quelques lignes pour venir écrire quel livre tu aimerais lire cette année. Et puis. Euh, comme ça, ben, tu pourras revenir au bilan, puis dire « Ah oui, j'ai les ai lus », puis tout ça, puis peut-être même que tu vas reprendre plaisir à lire, puis qu'il y en aura peut-être plus qui va s'ajouter ici. Puis si ça reste quand même encore un bon défi, la lecture, ben sachez que juste prendre un 5 minutes 10 minutes le matin pour aller lire un peu, ben en bout de ligne, vous allez quand même avoir eu le temps de lire. Fait que ça, euh, c'est vraiment sur le même principe. Je commence tout petit, plutôt qu'essayer de lire un livre en deux jours puis ai, je vais en avoir lu un, peut-être deux, je sur ce principe-là, dans mon élan de motivation, mais après ça, tout le reste de l'année, je ne relis pas. Alors, c'est mieux de dire, bon, ben je lis un petit peu à tous les jours, et comme ça, bien, en bout de ligne, je vais avoir quand même lu quelques livres dans mon année. Et on termine ici maintenant avec quel serait le mot ou la phrase que tu choisis pour te guider dans la prochaine année? Alors là, tu as vraiment un beau travail de fait, te, tu t'es posé, ton blanc est achevé, tu as eu beaucoup de révélations, beaucoup de, de petites choses sont apparues, euh, comme tu peux voir, euh, ça prend beaucoup d'humilité. C'est un gros, gros travail d'introspection de venir faire ça. Ça prend de l'amour propre, euh, faut pas se taper sur la tête, ça prend une bonne dose de courage. Fait que sérieusement, maintenant que t'as fait tout ça, premièrement, je te dis bravo, puis Assurément que maintenant que tu tout ça, il y a une phrase, un mot qui peut être clair, puis venir comme ça te guider. Alors ça fait le tour du bilan que tu peux trouver sur mon site. Je t'invite à aller l'imprimer, à prendre vraiment un temps de qualité, à te poser comme ça. Si tu bloques sur une question, aller prendre une belle marche, revenir l'esprit clair, continuer comme ça, mais vraiment te fixer à ton agenda un moment pour toi, pour prendre ce temps-là, pour bien définir tes envies, tes besoins, tes objectifs. Bref, prendre un temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance et c'est super important. Alors, j'espère que ça te motive à t'installer un temps dans ton agenda pour venir faire le bilan. J'espère que ça va t'apporter beaucoup de choses. Sois attentif à toutes les petites choses que tu écris dedans. Reviens-y à l'occasion parce qu'il se passe toujours des belles petites histoires à travers tout ça. Sur ce, prenez bien soin de vous et bonne semaine!